0: 大家好，欢迎收看《青铜说》第42期节目。我们这期要聊的话题呢，是我是如何从198斤最重的时候减到125斤最轻的时候这段历程啊，而且呢，我呢又是如何做到最后三年之后都没有任何反弹的。那么，希望大家可以继续听下去。好了，既然咱们这期讲的是第4 2四十期节目，之前还有。从二十一期到四十一期的节目呢，大家可以在我的小红书的主页可以看得到啊。那么还有第一期到第二十期的节目呢，那么大家可以在 Apple Podcast 还有喜马拉雅 FM 可以找到啊，搜索咱们 k e t o CN。关键词就可以了。好了，需要跟大家注明的是什么呢？一到二十期节目呢，做的比较早，是二零一八年到二零一九年的时候做的啊。那么二十一到第二四十一期节目是二零二零年到今年二零二一年做的。那么这二十期节目呢，质量会比较高一些，听起来会舒服一些。那么这二十期节目呢，听起来啊、呃，声音的质量没有那么好。不过呢，里面的知识还是差不多的啊，所以大家如果有空有时间，可以在手机上晚上睡觉前可以找来听一听啊。那么往后呢，咱们的节目都会尽量的用视频这种方式来给大家做讲解和解答。那么仍然会比较关注轻断食、生酮饮食，还有运动。还有一些其他的方面的一些话题啊，那么主要是集中在这三块，那么希望大家在未来继续关注咱们的轻农说啊。那么我们轻农说的目的呢，就是帮助大家能够通过轻断食、生酮饮食以及运动，还有呢些许的一些心理的调节等各方面，让自己的生活也好、工作也好啊、自己的事业也好，都会得到更好的发展啊，因为。身体呢？咱们的健康呢，是我们整个生命的基础。留得青山在，不怕没柴烧，对不对？好了，咱们现在进入主题。熟悉青铜说的朋友们可能都知道啊，我在最初的时候， 2 0 1 5年的时候呢，体重曾经达到最重的九十八千克，而且那个、我的身高呢是180厘米， 1 8 0那么。如果大家能够计算一下的话，这个时候的 BMI 是多少？可以去算一下啊，一定是超过25的，这是超标的，这是国际对于肥胖的一个
1: 临界值啊 ，BMI
0: 25是个临界值，超过25了就是肥胖了。当然，在美国还有更2 5以上的，还有更多的分层，那。在二零一五年的九月份的时候，这里呢是我的一张照片。那个时候呢，我已经出现了啊、呃、重度脂肪肝，重度脂肪肝啊，还有睡眠起夜，企业非常频繁，尿频。这个睡眠质量啊，生活质量啊都非常差，所以肥胖带来的潜在的影响就是很明显的。那么给生活带来了困扰之后，一般人都会想着去寻找方法，能否有什么更好的方法可以缓解？尤其是脂肪肝，这个脂肪肝如果继续往下发展，相信大家都不陌生啊。那么这是2015年9月份的时候。我呢，是对我自己的健康有有了一种担忧啊。到2016年十月份的时候呢，我看到了一篇文章，是当时是在网易上看到啊。网易上看呢，它讲的是 BBC 做了一个纪录片，讲的是两个医生，他们俩是双胞胎，一个人吃糖，一个人呢吃脂肪。两个人都进行三十天，然后最后看谁的体重增加，谁的体重减小。那么最后的结论呢？我已经不太记得了。但是这篇文章啊，给我当时的感受就是让我对糖还有脂肪起了一个足够大的疑心，因为我记得，但凡普普遍的营养学普遍的。医学，如果去医生，如果去看网上的各种的文章，他们都会千篇一律的会告诉你，脂肪是不好的，糖呢还算是好的。当然，最近两年，咱们不论是生酮饮食也好，还是低碳饮食，这个浪潮起来了，也有人说糖不好了。实际上，糖确实不好，但是在二零一六年，在二零一五年的时候，是没有人说糖不好的，对吧？所以。在2016年10月份的时候，我自己是产生了一个对糖和脂肪的一个怀疑啊，至少呢，我开始怀疑糖是不好的东西了。那么对大家来说，也需要开始注意这一点啊，要怀疑。那么从那以后呢，我就开始尽量的去选择无糖的食物了，就开始有这个。注意了，就开始有这个主观的意识去选择尽量无糖的食物了。后来呢，出差之余，我还经常跟同事一起去星巴克去喝咖啡啊。那都是二零一六年的时间啊，还是这段时间，跟同事一起养成了去星巴克喝咖啡的习惯。当然，我在这儿不是在炫耀什么东西啊，只不过呢，在二零一六年以前，我是不怎么喝咖啡的，只有以前读书啊。考试啊，临时抱佛脚才会去喝咖啡。但是在这段时间里面，我开始学会喝咖啡。那么当时也不会知道咖啡对 autophagy 到底会有什么影响，这个都当时都没有这个概念，当时都不知道 autophagy 是什么东西。但是当时就知道喝咖喝咖啡了。还有一个很重大的原因是什么呢？因为这是不要钱的。那个同事经常会请我喝咖啡，所以我非常感谢那个同事啊。所以后来呢，我就会开始自己磨豆子啦，自己用豆子磨咖啡，或者是买速溶。所以大家不用计较啊，一定要去买最好的咖啡，或者是怎么样的，速溶的也行，咖啡粉也行，豆子也行，都可以，只要是无糖的咖啡。就可以了啊。好了，到了二零一六年的十一月份，十一月份啊，当时看完这这篇文章之后，起了疑心。到了十一月份，我在当当上买了几本书啊，我记得买了四五本书。当时我记得都是减肥的书，都是减肥的书。那我做事儿一般都是这种习惯，首先先了解一下理论，然后呢再去实践。那么最后看下来，这四五本书看下来，觉得真正有用的只有一本书。这本书呢，我也在节目里面，之前的节目里面，二十一到四十期里面，在别的节目里面也提过，尤其是第四十一期轻断食里面我聊过。那么这本书的名字就叫做《轻断食》，我给大家看一下。这本书长什么样啊？这本书，这本书是二零一六年买的。那么这本书呢，作者写了很多啊。然后我最后做了一个总结。那么其实很多朋友都看过这本书。那么讲解这本书的内容的人呢，在很多平台上都有，不论是 Podcast 还是喜马，还是什么 B 站，可能都有啊。那么我总结下来呢，就是这个啊，就是五二断食法。所以，在二零一六年十一月份之后，我就开始有尝试这个五二断食法啊。那么五二断食法到底是什么意思呢？如果大家感兴趣，可以回去听一下咱们的第四十一期节目啊。第四十一期节目专门讲轻断食，告诉你五二断食法是怎么做的。那么时间再往后，二零一七年的六月份的时候，我又看到一篇文章，这篇文章标题。你也可以认为他是标题党。他说：“当你控制了体重，你就控制了人生。”那么想这么划等号嘛？大家有时候会觉得比较偏激啊。但是呢，当时我确实是受到这篇文章的影响了。为什么呢？因为我当时呃在国企上班，对吧？国企上班千篇一律的工作。没有什么晋升的通道，然后呢，生活有变故，比如说我我的姥姥，比如说我的姥姥生病了，比如说感情发生变故了，这些都是对人的打击，这些打击就会促使人去想办法，去改变自己的人生啊，去往更好的方向去发展。所以这篇文章我不能说它没有作用，至少呢，在心理上，在我的潜意识里是有帮助的。好。到了十一月份，二零一七年的十一月份，那么在轻断食时,时间大概过了将近一年的时间之后
1: ，我又做出
0: 了一个决定，我呢将公司发的大米啊，也就是精致的白米卖掉了，家里就没有米了。那么从二零一七年十一月份开始，咱们呢。就就开始低碳，到了二零一八年一月份，咱们看啊，二零一八年一月份，我开始了我第一次的称重，体重秤啊，因为在这之前我都不敢上体重秤，最重的时候九十八千克，在那之后我就再也不敢上秤了，直到我对自己的体重有一个比较良好的感觉之后，在二零一八年一月份。第一次上秤，那个时候就是 74.5 千克，因为我之前给自己定定了一个目标呢，就是75千克啊。当时给我自己的微信的昵称就叫做 Mister Seventy Five， 所以我的目的就是要减到75千克。到了2018年1月份的时候，我就达到我的目标了啊。只不过呢，减到 74.5 千克的时候。虽然这个时候 BMI 是 22.8 这个时候我还可以看看我的肚子，这个肚腩，实际上这个肚腩呢还是有的，还是有那么多的，不是非常少，所以我觉得还有下下降的余地。那么对正常人来说，健康人来说啊 ，BMI 区间呢是。十八点五到二十二点八，二十五。刚才咱们说的二十五，所以二零一八年一月份之后呢，我还有继续看看我还能做些更多的什么。那么到二零一八年二月份，我呢把家里最后一餐饺子给吃了啊。只能说咱们没吃大米。但实际上我还有在吃饺子，所以呢，低碳低碳饺子， 2 0 1 8年2月份被我吃完了。那么再到3月份的时候， 3月的时候呢，我呢就完全戒掉了精致的米面，饺子也不吃了，这个大米也不吃了。因为在这个时候呢，我现在想起来啊，就是在2017年11月份，虽然把白米卖掉了，但是我还有在吃糙米。所以有些同朋友可能会问啊，这个糙米能不能吃？生酮饮食？如果是生酮饮食呢，糙米最后也不吃了。低碳呢，可以吃糙米。那么三月份之后呢，我就完全戒掉了精致米面，而且呢，开始有意识的开始运动啊。运动，而且是有氧的，而且我知道是有氧的运动啊，有氧的运动。那么在家里或者是到楼下，大家进行慢跑，中速慢跑，大概跑每天跑二十四十五分钟，不用太短啊，不要太短，不要小于三十分钟，不要小于三十分钟，但是呢，最好也不要超过六十分钟。那么四十五分钟是一个很好的一个一个一个时间段啊。